0: Hola, bienvenido a tu podcast, Papás de Alto Rendimiento. Estoy feliz porque en este episodio tenemos una invitada de lujo. Ella es Mariana Flores, de Nueva Nutrición. Es nutrióloga especializada en nutrición infantil. Me encanta tenerla con nosotros para que nos platique un poquito de su vida, pero también de qué es lo que la motiva día a día para realizar esta hermosa misión de acompañar a los papás en diferentes etapas, fíjate, desde la preconcepción, la lactancia y la alimentación complementaria. Y además nos da muchísimas recomendaciones para que la nutrición en nuestra familia sea adecuada, sea divertida y obviamente que nos nutra a nosotros como padres y a toda la familia. Bienvenida Mariana, qué gusto que nos acompañes el día de hoy en este episodio, un episodio que ya de por sí pinta para dar muchísima información de valor a los papás que nos escuchan y qué bueno que, que pues, te diste este tiempo para acompañarnos. Antes de que nos platiques eh, el enfoque de, de este episodio, y este de nutrición infantil, que es a lo que tú te dedicas, pues me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, que nos platicaras qué fue lo que te eh, empujó y, y por qué decidiste estudiar nutrición.
1: Marce, muchísimas gracias. Qué bonita pregunta. Hasta me dio sentimiento. Me Ay, me... Bueno. <risa> me acordé porque yo cuando estaba buscando qué estudiar hice una pequeña lista de qué carreras me llamaban la atención y, bueno, decidí agendar una cita con el director de carrera de cada una de ellas para poder platicar. Yo iba y les decía, a ver, platícame del plan de estudios, platícame de lo que voy a aprender, cómo, cómo puedo yo voy a poder ejercer esta carrera. Y ni me acuerdo que me dijeron en las otras juntas, cuando fui a la de nutrición, dije, aquí, aquí quiero. Me encantó bueno porque me di cuenta que iba a poder apoyar a las personas a disfrutar la vida. O sea, a, a poder brindarles herramientas para tener la mejor calidad de vida posible. La calidad de vida que se merecen, porque yo creo que todos nos merecemos tener una calidad de vida que en la que estemos feliz fuertes, sanos. Entonces dije, padrísimo, padrísimo la nutrición y más, porque pues es algo que... que vamos a hacer todos los días, de aquí a que nos vayamos, todos los días vamos a estar interactuando con los alimentos, entonces ahí se ganó mi corazón.
0: Claro, qué bonito lo explicas, así así te, este, esa pasión es lo que tú, lo que tú nos transmites, de verdad. Oye, y bueno, platicame, cuando tú estabas chiquita, ¿Eras buena para comer? ¿Te hacían comida así nutritiva? ¿Tus papás, este, este digamos, que se enfocaban en eso, cuidaban, por ejemplo, que, que no comieran chatarra o que nada más así cierto tiempo? ¿Cómo les iba cuando, cuando tú estabas chiquita?
1: La verdad, ahorita que, que estoy en retrospectiva, estoy muy agradecida. Más que nada, mi mamá fue la que estaba más involucrada en, en el aspecto de la alimentación, conmigo y mis hermanos, yo soy la mayor de cuatro, ¿eh? entonces imaginas? aparte nacimos uh -huh. todos seguiditos, menos la más pequeña, pero imagínate que los primeros tres, todos seguiditos, mis respetos a mi mamá, de verdad, <risa> me acuerdo que cuando me fui de, de niñera, saliendo de, de prepa, que me fui un año de niñera, le mandé un mensaje a mi mamá, de que mamá, te entiendo perfecto, discúlpame por todas las veces, me porté así, así ya está, pero bueno, me desviento totalmente de, de tu pregunta, <risa> pero estoy muy agradecida porque realmente mi, en mi casa creo que tuve un, un ambiente muy, muy positivo con la comida, lo que predominaba siempre pues eran alimentos enteros, reales, llenos de nutrientes, ¿verdad?, este, y no se acostumbraba a tener alimentos ultraprocesados, pero, pero mi mamá, mi, mi papá siempre tuvieron una posición muy relajada al respecto, o sea, no tengo recuerdos de ellos haciendo una restricción, este, al respecto, ¿me explico? O sea, si sí, comprábamos alguna que otra cosa o íbamos al Oxxo, nunca fue como algo así de una restricción que yo recuerdo, entonces, Creo que, que fue una alimentación súper saludable. Me acuerdo que de chiquita siempre le decíamos a mi nana, a ver, ¿qué hay de arriba y qué hay de abajo? Porque regularmente nos daban como alguna sopa con verduras o algo así y ya abajo era este algún pollo, carne con arroz o distintas pastas, no sé. este Pero sí, recuerdo una alimentación colorida, variada, y, y te digo, más que nada, tiene una muy buena relación con, con los alimentos, sí.
0: Pero entonces,
1: pláticame, ¿qué
0: te lleva a decidir, bueno, a enfocarte en esta eh, parte de la nutrición antes incluso de, de la concepción? Porque tú dices, tú quieres acompañar a los a los papás para estar en su mejor estado de salud posible antes incluso de, de la concepción, ¿verdad? Entonces... Ese enfoque es muy especial, o sea, porque tú estás abarcando este, desde antes de, de la concepción el embarazo, la lactancia y la alimentación complementaria. Entonces estás cubriendo este periodo tan especial, estás acompañando a tantos papás precisamente pues a, a, ayudándoles a través de tu servicio uh -huh. eh, para, para estar en su mejor estado de salud. Esto, o sea, ¿por qué este nicho en especial? ¿Por qué este eh, embarazo, lactancia, niños pequeños?
1: Siempre me ha dado mucha ilusión ver a una mujer embarazada, me, me, me llena de, de felicidad y los bebés y los niños también siempre me han encantado. Yo desde que tengo 15 años Trabajo en campamentos de invierno y de verano Así como de ayudante Y cuando me gradué de prepa Pues me fui un año de niñera Y siempre han estado Siempre he estado aprendiendo de ellos Y siempre han estado en mi radar los niños Y me llenan el corazón Pero Más allá de eso Lo que más me impulsó a este enfoque Fue la prevención ya yeah. Pude aprender que si me enfoco en poder promover una alimentación saludable y un estilo de vida saludable desde el inicio de la vida, se previene muchísimo. A mí, durante mi carrera, en mis prácticas profesionales y también pues por el simple hecho de estudiar nutrición, empecé a ser más consciente de cómo los distintos adultos alrededor de mí hablaban sobre sus propios cuerpos, sobre sus propios cuerpos, sobre su relación con la comida... Empecé a notar cómo la gran mayoría de, de los adultos eh, asocian el, el comer saludable con algo aburrido o quedarse con hambre o como esta etapa en la que necesitan pasarla muy mal para llegar a un objetivo de un aspecto físico en específico, como que muy... Claro. Y, y para mí la nutrición va mucho más allá. Yo decía, no, es que me duele ver a tantos adultos. ...en este canal... ...en esta lucha interna... ...que, que no, no... ...no debería de ser así... ...o sea... ...no debería de ser así... ...entonces... ...si puedo ayudar a prevenir... ...a que esa... ...ese futuro bebecito... ...bebecita... ...pueda ayudar a prevenirlo... ...a que pasen por algo así... Claro. Díjole, ...que mejor... qué mejor... ...claro...
0: ...o sea que... ...que, que aprendan a comer... ...también... Eh, ...desde pequeños... ...no... ...bueno... ...pues yo creo que... ...este... ...este podcast... ...como tú sabes se enfoca pues en crear conciencia de muchos temas en específico sobre crianza y este tema de la nutrición depende 100% de los papás. Es aquí este, un trabajo que, ha, que habrá mamás que lo disfrutan muchísimo y que son bien creativas y que seguramente les encanta la cocina y a lo mejor si no les encanta, pues lo que sí les encanta es brindar, eh, nutrición a sus hijos y, y, y esa es su forma de, de demostrarle su amor y sus cuidados, ¿no? Mamás y papás, porque hay papás que también son buenos para, para cocinar y tienen este, muchísima habilidad en, en la cocina. Entonces, esto me lleva a mí, a, a pues, obviamente, a querer poner sobre la mesa este tema para que esos papás que escuchen Puedan hacer conciencia Siempre los objetivos en todos los episodios de, Del podcast han sido eh, Como llevar a los papás A esta introspección a, a reflexionar sobre Sus acciones como papás Para que no lo estén haciendo como en automático Que no estén repitiendo patrones Que a lo mejor no se han preguntado A sí mismos si es lo mejor O no es lo mejor para sus hijos este, Siempre con todo el respeto Y eh, pues Sugiriendo no se vale como este, juzgar es, a, a, a cómo fuiste tú criado, sino lo que sí se vale es eh, detenerte y ponerte a pensar ahorita, que tengo a mis hijitos o a mis hijos ya más grandes, ¿qué les voy a ofrecer yo? Y si tengo que hacer cambios, pues los hago, eh, con toda la conciencia. Entonces, pues ese es, ese es el objetivo, que los papis reflexionen sobre la nutrición que, que hay en la familia. Entonces, pues quisiera empezar eh, preguntándote, ¿verdad?, sobre pues, esas recomendaciones generales que tú les darías a los papis eh, de los niños pequeños, por ejemplo, a la hora de armarles un lunch para, su, para sus escuelitas, sobre todo ahora que ya muchos están regresando que o que vaya poco a poquito irán regresando, ¿cuáles son tus recomendaciones para ellos?
1: Ok, perfecto. Pues bueno, creo que, que es bien importante, el, como dices tú, el tomar conciencia sobre nuestras elecciones, porque ese refrigerio o ese lunch que se va a enviar a la escuela, a la guardería, pues realmente va haciendo... Va va formando un hábito. O sea, lo que lo que yo quiero poder explicar aquí es que en estas etapas tempranas estamos sembrando semillitas que van a florecer en hábitos. Entonces, un niño pequeño, una niña pequeña va a ir a su escuela o a su guardería, pues diario prácticamente, ¿no? Casi toda la semana. Entonces, e, ese, ese alimento que estamos nosotros ofreciendo claro que forma parte de, pues, de su rutina diaria, ¿no? Entonces, yo puedo decir, a ver estos alimentos que estoy ofreciéndole a mi niño pequeño son los hábitos que yo quiero que tenga en un futuro, porque al final del día están aprendiendo a comer y ese niño pequeño va en unos años a ir al súper el solo ¿no? o igual y a irse a estudiar o a vivir solo, ¿no? ¿Y qué decisiones va a tomar cuando no estés tú ahí? ¿Qué decisiones va a tomar cuando vaya creciendo, ¿no? Entonces, este, va mucho por ahí, ¿no? De, de esas decisiones a futuro que quiero que tome. ¿Qué es lo que yo le estoy eh, dando de herramienta para que aprenda a comer, verdad? Porque incluso sabemos que para tener el gusto por los alimentos, toma dieta múltiples exposiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que le estoy dando yo de oportunidades para ese aprendizaje? ¿Sí? Y también me parece súper importante entender que, que cada oportunidad para comer es una oportunidad para nutrir, para nutrir el cuerpo. Realmente este, va más allá de solamente sentir saciedad, ¿sí? Porque puedo, puedo. Cualquier, muchísimos tipos de alimentos, muchísimos alimentos no pueden dar saciedad, ¿verdad? Que claro, la saciedad es importante. Queremos que esa niña pequeña después de ir a la guardería llegue a su casa a comer tranquila, sin tener muchísima hambre, ¿verdad? Porque pues eso no le va a permitir este, tal vez disfrutar mucho de ese tiempo de comida. Va nada más querer comer rápido, ¿no? Entonces la saciedad sí es importante. Pero también saber que, que cada oportunidad para que ese niño pequeño coma es una oportunidad para poder cubrir su requerimiento de nutrientes en el día, cubrir su requerimiento de calorías. Esas calorías que los adultos a veces huyen de la palabra calorías. Y las calorías son tan necesarias. Son una unidad de energía. Las calorías son lo que le permiten a ese niño respirar, pensar, moverse, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Entonces, además de dar saciedad y llegar a su requerimiento pues le va a ayudar a su desarrollo en estas primeras etapas que, que tienen un desarrollo sumamente importante y, y para su rendimiento, ¿no? Un niño que tenga esa gasolina adecuada, pues se va a desarrollar mucho mejor aprendiendo, socializando con, con la gente que esté ahí con él o ella en, en la guardería. Entonces, sí, sí es bien importante ese aspecto. Y otro aspecto que me encantaría también detonar es la relación con la comida, es que a mí esto se me hace clave, clave, clave. Este... Entonces, a veces yo yo he visto familias que se esmeran mucho por brindar una un refrigerio como muy, muy, muy limpio y muy saludable y está padrísimo, pero luego a veces caemos un poquito como en el extremo y, y luego también hay familias que el refrigerio son puros alimentos ultraprocesados, empaquetados en pequeño entonces qué pasa e este niño pequeño va a llegar a un entorno donde tal vez están esos dos extremos no y y, y, y a ver parte de relación de la relación con la comida es a ver los niños aunque los veamos pequeños ellos van a poder darse cuenta de a ver esta lonchera de mi amigo es súper diferente a la mía y, 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 y luego qué pasa si sí, yo quiero probar, pero a mí me dicen, no, tú no, no, tú no puedes, no, eso tú no. Entonces, como que a veces este puede también empezar a despertar en, en, en los niños como, como esto de, oye, hay alimentos que, que yo no puedo comer, o sea, alimentos prohibidos, alimentos cuando en realidad... Creo que, que lo más sano es también saber que sí es súper bueno darle una alimentación súper saludable, pero si de vez en cuando yo le ofrezco un alimento ultraprocesado por ahí, no va a pasar nada, porque también es lo que va a haber con los otros niños. Exacto,
0: ese es como, va, va a estar expuesto, es como papis que, que no dan azúcar, o sea, que, que, que se esmeran muchísimo para que la alimentación sea cero azúcar y que finalmente los chiquitos luego van a una piñata o van a, o sea, o hay pastel porque alguien cumplió años, ese tipo de cosas, bueno, ya no puedes controlar eso. Y sí, va a estar expuesto y a lo mejor lo que dices, va a probar y, y ya. O sea, no pasa nada si la base, o sea, es lo que te entiendo, ¿verdad? Si la base es de alimentación real, no, no tanto de, de procesados.
1: Sí, sí, sí. Sí, totalmente. O sea. Enfocar que, que el esfuerzo de evitar ofrecer ultraprocesados, claro que, que es importante, pero también tocar base en que no vivimos en una burbuja de cristal y que más allá de, de el que ofrezco, es también la visión que tenga el niño hacia esos alimentos. sí sí si, si yo estoy en un extremo, a veces son niñitos que van a la guardería y le están pidiendo todo el tiempo a otros niñitos Ay, porque, sí, quieren probar. Porque, porque nunca, <ríe> nunca está, nunca lo han probado o, o no tienen ese acceso o que se esconden a veces, hasta pequeños que se esconden de, de Ay, sí. que sus cuidadores los vean porque saben que los van a regañar. ¿no? Qué? Porque no, ¿Y ese alimento? entonces eso también es lo que yo, yo busco evitar porque yo sé que pues hay muchas guarderías en, los, en las que pues cada familia lleva su propio refrigerio pero pues nada más al momento de, de armar una lonchera saludable mi punto es que también meter una galletita de vez en cuando es saludable porque va a ayudar a que tu hijo sienta que está perteneciendo va a ayudar a que tu hijo sepa que puede comer esas galletas de vez en cuando y que va a seguir siendo saludable y no porque esté una galletita de vez en cuando significa que siempre no la va a elegir al contrario si está ahí si está teniendo ese acceso no lo va a ver como híjole aquí está nunca la tengo déjame aprovecho y me atraganto con la galleta porque yo cuando más la voy a volver a ver no hay que quitarle ese, esos los alimentos simplemente Ahí está, y vas a sorprenderte que a veces va a regresar la linchera de tu niña pequeña y ahí va a estar la galleta, pero las fresas ya no van a estar. Sí, porque parte de comer saludable es saber que puedo consumir distintos tipos de alimentos y voy a estar bien, que, que lo que marca mi salud son mis hábitos. Cómo es la alimentación en casa, cómo es la alimentación que yo más frecuentemente le ofrezco a mis niños. Eso es lo que va a marcar su salud. Que tu niño, cuando esté más grande y tenga juevesitos, te vea un, un plato de papas enfrente y que pueda a gusto servirse papas una cantidad que lo haga sentir bien. No va a tener la necesidad de servirse tres veces el de papas aprovechando que que por fin están las papas. ¿Sí me explico? O sea, sí, y es desde pequeñito. Claro. No tomarse sí sí me di a entender bien, pero era
0: como no, que, claro que está, sí. me, gusta, me gusta tocar. Claro que sí. Es, es, es bien aterrizado. Es la vida real. Qué importante que sin calificar de bueno o malo, o sea, simplemente es eh, con la mejor intención balancear las cosas de manera que sea lo que, lo que tú mencionas. O sea, su base de alimentación es nutritiva. Ya, ya está palomeado. O sea, yo creo que, que queda súper, súper claro. Este, esas, son, esas son tus recomendaciones. Bueno, imagínate una familia en donde quieren hacer cambios, quieren mejorar su, su estilo de vida o quieren mejorar la, la alimentación, ¿no? Y hacerla como más natural. ¿Cuál sería tu recomendación para hacer estos cambios? Porque yo creo que a lo mejor estos cambios no se dan, solo por quererlo, sino que seguramente cuesta. Si ya tenemos un hábito de, de, no sé, de tomar refrescos, te voy a poner un ejemplo. Y lo, o sea, sé yo como mamá, como papá que pues no es lo mejor y decido que ya no va, ya no vamos a tomar refresco en la familia. Bueno, ¿cuál es el paso uno? Porque esto no sucede de la noche a la mañana. Entonces, así como hacerlo bien amable, porque es una transición y es algo así como los hábitos llevan días meses, este, cuánto, o sea, ¿qué sugieres tú? ¿Tú pasó uno, tú pasó dos, así como para hacerlo, este, te digo, muy amable?
1: Pues bueno, yo creo que cada situación es muy particular. Puede que, que el área de oportunidad de cierta familia para ser un poco más saludable sea distinta a las áreas de oportunidad de otra familia, pero como cosas base, y esto se me hace... Clave es comer el arcoíris, poder voltear a ver mi alimentación como mamá, como papá y decir, a ver, consumo de los distintos colores del arcoíris en cuanto a alimentos, si yo busco que en mis tiempos de comida mi plato tenga variedad de colores, es una manera en la que yo también estoy asegurando que estoy comiendo de los distintos grupos de alimentos, que estoy comiendo alimentos frescos que estoy comiendo distintos colores, que precisamente los colores, sí, se ven bien bonitos, pero pues también en el mundo de la nutrición, cada color aporta algo a nuestro cuerpo. Entonces, está muy padre esto porque me puede servir a mí como mamá y papá evaluar, pero también compartírselo a mis niños, a mis niñas y ¿sí? decirles, a ver, ¿cómo estamos ¿Qué colores del nos falta por comer el día de hoy? No, a ver, ya comimos algo morado, algo amarillo, igual hay que comer un poquito de algo verde, ¿no? Entonces es una manera muy padre de juntos mejorar. Porque creo que esto es algo bien importante. Ahorita que me preguntas sobre los pasos, creo que es clave que sea un mejorar en familia. No verlo solo como la alimentación perfecta de mi niño pequeño, sino, oye, somos equipo, porque al final del día... Mis hijos, mis hijas van a aprender de mí, ¿verdad? Del ejemplo que yo doy, de lo que yo hago. Entonces, creo que el evaluar cómo andamos con el arco iris es claro Que es importante poder involucrarnos en la cocina un poquito más. Hacer esta retrospectiva y decir, bueno... ¿Estoy cocinando la mayoría de mis comidas durante la semana yo o estoy pidiendo un poquito eh, más eh, comida de fuera, no? Digo, yo sé que a veces, por ejemplo, hay lugares que se dedican a enviarte tu propia comida, pero aquí me refiero a restaurantes, etcétera. Entonces, puede echarnos un clavado a la cocina y no necesariamente necesitamos ser chefs. Yo incluso no me considero así, chef. Este, pero cada día estoy más cerquita de, de aprender a cocinar más. Entonces decir, oye, ¿sabes qué? Déjame, me pongo a buscar una receta que, que tenga alimentos que, que no he probado esta semana. O déjame, prende una receta nueva. Simplemente para poder estar brindándole a mi cuerpo, pues la mayoría de las comidas hechas por mí. no Creo que eso es súper importante. Y, y mi tercera recomendación sería tratar de no caer en los mismos alimentos toda la semana. Si yo me doy cuenta que consumo las mismas tres verduras, las mismas tres frutas, las mismas dos proteínas, pues decir, ok, padrísimo, pero vamos a ver, esta semana voy a dedicarme a comprar dos verduras nuevas. Que que suelo no consumir. ¿Por qué? Porque, pues, así amplio mi alimentación. Así le pongo el ejemplo a mis hijos y así recibo distintos nutrientes, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy padre. Y la siguiente semana decir, bueno, ahora voy a escoger este, una grasa que no acostumbra tener. Igual yo siempre cocino con aceite de oliva y aceite de aguacate. Bueno, pues ahora déjame y Busco este otro aceite y tengo varios, ¿no? Entonces se este, me hacen como tres recomendaciones eh, Para poder comenzar a entrar a, a esta reflexión de, de cómo está mi alimentación Y mejorar mi, mi consumo de alimentos Súper bien, muy claro, bien conciso
0: Y además muy alcanzable Que eso es lo que, lo que importa Mira, tengo aquí otra preguntita Y es muy relativa al, a la época que estamos viviendo O sea, como papás todos estamos con ese con ese nervio, quizá, de, de que se nos enfermen nuestros hijos. De un virus muy muy particular, pero de, yo estoy hablando de cualquier otra enfermedad. Entonces, a través de la nutrición, Mariana, ¿tú consideras que el sistema inmune, el sistema inmunológico de los niños puede fortalecerse?
1: Claro, es que todo, todo, todo nuestro cuerpo y todos los... los... Los funcionamientos de nuestro cuerpo se fortalecen y funcionan de manera óptima por medio de una buena nutrición. La nutrición, en cuanto a consumo de alimentos, no es el único factor, sin embargo, juega un rol sumamente importante. Entonces, Marcel me impresiona esta cifra, pero más del 70% del sistema inmunológico depende de nuestro intestino no Entonces, wow. sí, es impresionante y por eso ahorita tal vez varias familias estén eh, empezando a escuchar mucho el tema de la microbiota intestinal y de los probióticos y de la salud digestiva, etcétera, pues porque se ha visto que, que realmente tiene muchos beneficios para la salud, entre ellos, pues, su rol en el papel del sistema inmunológico, ¿no? Entonces, un intestino sano definitivamente repercute en de nuestro sistema inmune, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo mantener el sistema inmunológico eh, fuerte, sano, por medio de mi alimentación y estilo de vida? Algunas de mis recomendaciones favoritas, y esto es tanto para los niños pequeños como para los adultos, ¿verdad? Este, el consumo de alimentos fermentados. Los alimentos fermentados... Eh, Suelen tener estas bacterias buenas que queremos en nuestro intestino, que se llaman probióticos. Entonces, yo puedo elegir alimentos fermentados como kefir, yogurt, este, chucrut, por ejemplo, que se escucha un poco extraño, pero más que nada habla de que son verduras fermentadas, jocoque. Eh, todo esto me está aportando, pues, distintas bacterias benéficas que van a ir a vivir a mi intestino y me van, a, me van a ayudar, ¿no? Y esto me lleva a mi segundo punto, esas bacterias benéficas pues están vivas y pues todo ser vivo necesita comer, entonces hay que alimentar esas bacterias. Y los alimentos de estas bacterias más que nada son los famosos prebióticos, entonces las bacterias son probióticos y el alimento es el prebiótico. Y estos prebióticos generalmente los encontramos en fibras, ¿no? Entonces, variedad de frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales, todo esto nos va a dar alimento para que esas bacterias estén ahí multiplicándose, y multiplicándose y ayudándonos pues, en todas sus funciones eh, para nuestro cuerpo, que son, que son muchas. Eso es en cuanto a alimentación, pero... Quiero, y como he platicado contigo, somos un todo. La alimentación, como mencioné, es clave, pero también el estilo de vida como el nivel de estrés, ¿no? Que tal vez, bueno, son niños y decimos, ¡ay, como que qué tanto se estresan! Pero en realidad influye totalmente el ambiente en el que viven los niños en sus niveles de estrés. Entonces saber, este, pues yo como adulto, eh, irle enseñando a regular sus emociones me parece súper, súper importante que desde pequeños podemos aprender a ponerle nombre a la emoción, a valorar sus sentimientos. Entonces todo esto nos puede ayudar a que el estrés del niño o la niña pues también sea disminuido, ¿verdad? Porque lo voy a empezar a controlar. Y yo como adulto, pues también puedo hacer mis propios ejercicios para controlar el estrés, que son todos. Claro. <ríe> este ¿Mande Marte que ibas a comentar? No, sí,
0: precisamente eso. O sea, todo, todas las herramientas también que ya están al alcance de todos. Y hablamos, estás hablando de inteligencia emocional y estamos hablando también de, de recursos como mindfulness, como, como meditación, yoga, y, y en todo esto pueden participar los niños también.
1: Definitivamente, definitivamente. Otro punto que también me encanta tocar que ayuda a nuestro sistema inmunológico es la actividad física, mantenernos activos durante el día. Entonces, pues, es importante yo como cuidador o cuidadora brindarle oportunidades de movimiento a mi hijo y a mi hija, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues, brindarle todas estas oportunidades de movimiento va, van a ayudar a que, pues, ese niño pequeño esté esté activo. Y otra vez, pues, estamos ahí plantando semillitas del hábito de estar activo, ¿verdad? Que es algo que nos va a servir muchísimo. Más que nada, hoy en día, que hay un incremento en el uso de pantallas cuando en realidad, pues ahí estamos perdiendo muchísimo tiempo de, de movimiento, ¿no? Claro, claro. Entonces, sí. Incluso, por ejemplo, de, si a veces decimos, híjole, es que en el día tal vez no tengo oportunidad de estar al correr, y corre con mis niños aquí jugando. Bueno, tal vez no, pero tu niño pequeño te puede ayudar en las labores de, de la limpieza de la casa. Y eso es parte de estar activo, ¿no? Y si le das un tratito y mira aquí, mira acá, y así está claro. y va a estar fascinado tu niño pequeño porque va a sentir que pertenece. Ya ves que los niños y todo ser humano tenemos este instinto de querer pertenecer. Entonces va a sentir que pertenece, va a sentir que ayuda, le estamos enseñando también el valor del, de la limpieza desde pequeños. Entonces, eso también puede oh, o un fin de semana, tal vez, en lugar de sentarnos a ver una película, pues no siempre elegir sentarnos a ver una película. También podemos elegir ir a hacer un picnic al parque, ¿no? Y ahí movernos un poquito. Entonces, el, el, la actividad física es clave. Y el siguiente punto es, es el sueño. El sueño es súper importante para el sistema inmunológico. Realmente, híjole, el, el dormir es lo máximo, entonces, eh, pues yo creo que ya muchos de, de tus familias ya tienen niños un poquito más grandes que ya se les puede empezar a, a pues a, a inculcar una pequeña rutina para así descansar a tiempo y todo eso, no es como cuando son bebés que pues todavía están despertándose en la noche. Sí. Entonces, los niños pequeños sí es súper importante que puedan tener ese descanso reparador que definitivamente va, va a influir en su salud y sistema inmunológico. Entonces, sí hay ciertos nutrientes específicos que, que juegan un rol en el sistema inmunológico, como típico la vitamina C y todo esto, claro que sí importa, pero al final del día lo más importante pues, es el, el, el global de estos hábitos right. que te platico y de tener una alimentación variada, de alimentos de origen vegetal, alimentos de origen animal, colorido y demás. Y así nos vamos a asegurar de darle a nuestro cuerpo lo que requiere.
0: Bien claro y conciso. <risa> Muchas gracias, Mariana. Oye, una pregunta nada más por hacer la maldad. Claro, que, ya, es la última pregunta. Dime, ¿qué es eso que nunca le darías a tus hijos? a los dos o tres que quieres tener qué es Ay, aquello eso, que dices esto jamás te voy a permitir que lo que lo prueben
1: pues o que lo coman estamos hablando de alimentos
0: ¿no? estamos hablando de alimentos
1: pues algún alimento al que tengan alergia eso sí ya. Ya, <risa> nada. Más bueno eso hace eso hace una mami responsable <risa> más allá de eso realmente pues fíjate que no no tengo algún alimento que yo que yo diga o sea tú, tú cuando ves a una familia tú no les restringes nada
0: no les dices oye quítale esto no o sea tú más bien aportas lo que nos acabas de, de comentar como como el el todo ese esa digamos ese bienestar integral que no nada más es la alimentación sino también esos hábitos saludables y ese estilo de vida saludable o sea no no restringes ni quitas este algo como, como como yo quería que me dijeras nunca les daría no sé, un gancito o un pingüino o no sé, o
1: sea no, no. realmente si hay alimentos muy puntuales que pues las líneas los lineamientos oficiales de, de alimentación infantil nos dicen que hay que evitar antes del año o antes de los dos años, etcétera. Hay alimentos súper puntuales, pero pues ahí estamos hablando de una cuestión de seguridad alimentaria, ¿no? Claro. Este, sí, claro. Fuera de eso, yo trato de darles herramientas para que mamá y papá sepan eh, llevar una buena relación con la comida en cuanto a alimentos ultraprocesados. Hablamos, por ejemplo, muchísimo de... Los abuelos, las abuelas que les encantan estar dando constantemente dulces, pues bueno, cómo manejar esa situación claro. de la mejor manera posible, cómo manejar eh, los, la frecuencia de ciertos alimentos en casa, etcétera, Pues para el final del día, como te digo, formar una, una base de, de comedores eh, seguros, felices y bien nutridos.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias Mariana, la verdad es que toda la información que nos has dado es, es bien interesante, pero además nos la, o sea, nos la dices así con tanta sencillez, o sea, muy muy fácilmente se puede lograr, se puede alcanzar y se pueden hacer esos esos cambios y, y e intentar mejorar, si es el caso, ¿verdad? Y, y bueno, ya nada más eh, por último para despedirnos, platícanos. Yo sé que ya muchos papás de la comunidad te ubican, este te siguen en tus redes sociales, pero para los que no, que nos puedas decir cuál es tu, este, tus cuentas, tu cuenta de Instagram, tu cuenta, no sé si tengas en Facebook y también los cursos que, que tú das.
1: Ay, Marcel, muchísimas gracias por tu espacio. De verdad que estuve con una sonrisa toda la entrevista. Me encantó hablar contigo. Y pues gracias. bueno, yo. Pueden encontrarme en mi cuenta de Instagram como 9 nutrición Mi nombre es Mariana, Mariana Flores. Y pues bueno... Tengo distintos servicios para, más que nada, la alimentación complementaria. Podemos tener algún curso, que es una modalidad grupal, o podemos tener consultas también. Entonces, si tienes alguna duda de cualquiera de las dos modalidades, puedes enviarme un mensaje y yo encantada te platico y vemos cuál es la modalidad que pues va mejor para ti y tu familia.
0: Súper bien. Pues muchísimas gracias, Mariana. Gracias de verdad por tu tiempo y sobre todo por compartir tu conocimiento y eso que tanto te apasiona y, bueno, que se nota en esa energía con la, que nos, con la que nos platicas y con la que nos vas guiando este, a través de, de este episodio. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharlo. Te pido que si te gustó te suscribas al podcast Papás de Alto Rendimiento en Spotify Apple Podcast, Google Podcast o también puedes escucharlo en la página web de Growing Lab. Y pues de una vez, si quieres, también puedes seguirme en Instagram, me encuentras como Miss marce Garza y en Facebook me encuentras como Miss Marce Garza. Muchísimas gracias, nos escuchamos pronto.